0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.
1: Bei mir ist Judith Münch. Sie ist Koordinatorin beim Hospizteam Nürnberg und dort für die Behindertenarbeit verantwortlich. Stimmt alles?
0: Genau, richtig.
1: Erstmal schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Was muss man mitbringen, um Sterbebegleiterin zu werden? Welche persönlichen Voraussetzungen braucht es
0: Ja, erstmal die Voraussetzung, sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen, ja, sich äh, mit Sterben, Tod und Trauer zu befassen. Ähm, es geht ja nicht nur, dass man andere darin begleitet, sondern man muss sich natürlich auch immer mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen. Das ist eigentlich so die wichtigste Voraussetzung, dass man überhaupt offen für das Thema ist. Ja, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch andere dazu begleiten in diesem. Bereich in diesem Thema.
1: Wie war das bei Ihnen? Haben Sie das von Anfang an schon ein bisschen mitgebracht oder <lacht> sich hingetastet? Können ich Sie das sagen? Ich
0: bin tatsächlich reingewachsen in dieser Arbeit. Mein Vater hat den Verein mitgegründet. Das heißt, ich bin von Kindheitstagen an schon immer, war das Thema bei uns zu Hause präsent. Auch meine Mama ist Krankenschwester und arbeitet mit onkologisch erkrankten Patienten. Deswegen war das bei uns eigentlich immer Thema und ich bin sozusagen damit mhm. aufgewachsen. Es war einfach ganz normal, darüber zu reden, sich damit auseinanderzusetzen und dann in meiner beruflichen Laufbahn ist dann der Wunsch gekommen, auch sich mit dem Thema näher zu befassen, beziehungsweise dann auch selber darin tätig zu werden.
1: Welche Rolle spielt Empathie? wie man so schön neudeutsch sagt.
0: Ja, schon eine große Rolle. Also es ist ja ein sehr sensibles Thema. Es betrifft viel die Emotionslage, auch sowohl bei den Menschen, die wir begleiten, als auch bei ihren Angehörigen oder beim sozialen Umfeld. Also es ist schon wichtig, sich da auch ein bisschen ja, reinfühlen zu können. Man muss natürlich trotzdem auch immer die eigenen Grenzen wahren, aber trotzdem einfach ja, versuchen zu können sich reinzufühlen in die Situation, in der die Menschen sich befinden, um dann auch ein bisschen das Gespür dafür zu bekommen, was braucht derjenige jetzt oder eben auch das Umfeld.
1: Lernt man das in der Ausbildung?
0: Ich denke, wenn man sich überhaupt für das Thema interessiert, bringt man das in der Regel schon ein Stück weit mit. Aber natürlich lernt man es dann auch nochmal ja, in der Ausbildung, egal ob jetzt ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, äh, sich da einfach nochmal damit zu befassen und auseinanderzusetzen.
1: Die Natur ist der Meinung, dass wir Menschen erstmal immer alles fürs Überleben Tun müssen, ganz logischer Gedanke und ganz logische Geschichte. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir alle so von Sterbeangst ein bisschen begleitet werden. Wie erleben Sie diese Sterbeangst in Ihrem beruflichen Alltag?
0: Ja, also ich erlebe schon immer noch, dass es ein unangenehmes Thema für viele ist, dass es gerne rausgeschoben wird, so lange wie möglich. Aber eigentlich erleben wir alle, dass äh, ja der Tod uns jeden Tag treffen kann und dass es unabhängig vom Alter ist. Ähm, aber natürlich, man versucht es so lange wie möglich, sich nicht damit befassen zu müssen. Gerade natürlich äh, junge Menschen, was ja auch irgendwo verständlich ist. Man will ja eigentlich das Leben genießen und sich jetzt nicht ständig mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dass es bei manchen nicht immer eine Angst ist, sondern eher so, naja, es ist halt ein unangenehmes Thema. Das, da habe ich noch Zeit, mir irgendwann mal Gedanken zu machen. Aber es braucht schon immer noch viel zu sagen. Der Tod ist ein Teil des Lebens und das anzuerkennen und sich damit zu befassen, das, das ja, fehlt schon noch.
1: Wie erleben Sie die Sterbeangst der Menschen, die Sie im Palliativteam begleiten?
0: Sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass es oftmals gar nicht so sehr die Angst vorm Sterben selber ist, sondern eher die Angst eben, wie man stirbt, also eher die Angst vor Schmerzen oder dass man lange leiden muss, dass es einfach eine sehr lange Zeit dauert oder vielleicht auch die Angst, Hinterbliebene zurückzulassen, gerade bei jungen Menschen, die dann vielleicht noch Familie haben, also da spielt natürlich so oft Angst eine Rolle, aber es gibt auch Menschen, die total friedlich sind und sagen, ja und jetzt darf sein und jetzt darf ich auch sterben und das ist völlig okay.
1: Gibt es Panik bei bei sterbenden Menschen?
0: Gibt sicherlich auch. Ich überlege jetzt gerade mal, ich habe jetzt glaube ich noch keinen Sterbenden gehabt, der richtig panisch war. Aber natürlich erlebt man schon auch oder eher so diese Unruhe auch am Lebensende. Ne? Gerade wenn vielleicht auch noch Konflikte offen sind, die noch nicht geklärt sind, da kann sowas natürlich am ehesten noch entstehen.
1: Am Sterbenden eher. Gleichmut, eher Wut, eher Gleichgültigkeit, eher Abwesenheit, wenn man dieses große Spektrum sich anguckt. Zutreffendes bitte ankreuzen.
0: Ja, da können wir bei allem ein Kreuz machen, weil natürlich jeder individuell stirbt und es bei jedem anders ist. Also gibt natürlich welche, die wütend sind, eben gerade auch jüngere Menschen, die sagen, warum muss ich ausgerechnet jetzt schon sterben? Ja, ich habe doch eigentlich noch so viel vor mir. Dann gibt es ältere Menschen, die vielleicht sagen, ja, endlich, ja. Endlich holt mich der Herrgott zu ihm, ja, weil ich habe vielleicht eh niemanden mehr hier, weil alle schon gestorben sind, ne, wo es dann eher gleichgültig ist und die sagen, ja, jetzt darf es auch endlich zu Ende gehen. Also das ist so individuell, dass man wirklich bei allem eigentlich ein Kreuz machen kann, ne, weil alles vorkommen kann.
1: Bei der Arbeit im Hospiz? Team, spielt Mitleid eine große Rolle?
0: Ja, ist natürlich nicht einfach. Wir hatten es ja auch schon mit dem Thema Empathie. Da ist ja Mitleid ja. immer so ja, eine Grenze. Es braucht die Empathie, aber genau mit Mitleid muss man ein bisschen gucken. Natürlich gibt es Situationen, wo man mehr mitleidet oder mehr mitfühlt. Ne? Also jetzt gerade auch bei jungen Menschen, wo man Familie sieht, wo man merkt irgendwie, da, da hadert man schon mehr damit. Da muss man einfach wirklich gut auf sich achten und trotzdem die Grenzen ziehen und mal sagen, okay, jetzt muss ich das mal irgendwo abgeben oder ich muss es mal mit jemandem besprechen, damit man nicht zu sehr ins Mitleid kommt. Letztendlich hilft ja das den Menschen auch nicht, sondern die erwarten ja trotzdem von uns auch eine gewisse professionelle Haltung und wollen einfach Unterstützung und da genau muss man einfach gut gucken, wo man, wo man die Grenze zieht.
1: Eine Situation, die sicherlich auch Ärzte kennen bei der Arbeit mit ihren Patienten.
0: Bestimmt, ja.
1: Wie viele Menschen, Sie sind eine junge Frau, hier bei uns, wie viele Menschen haben Sie, vielleicht eine schwierige Frage, wie viele Menschen haben Sie bisher sterben sehen?
0: Also tatsächlich war ich noch bei keinem Sterbefall dabei, also dass jemand, wenn jemand den letzten Atemzug gemacht hat, ich habe es dann oft eher erst hinterher gesehen oder auch im persönlichen Bereich bei den Großeltern war ich nie direkt dabei, sondern als eher davor oder danach, dass ich sie noch mal gesehen habe. Und bei uns im Verein ist es ja so, dass oftmals, wenn dann auch die Ehrenamtlichen dabei sind, ne, weil die machen ja dann so die direkte Sterbebegleitung. Wir als Koordinatoren sind ja dann oft mehr im Hintergrund tätig, dass dass ich da jetzt tatsächlich noch bei keinem Sterbefall direkt dabei war.
1: Großes Thema ist immer die Frage, was sagen Menschen noch, wenn es dem Tod entgegengeht? Spielt das eine Rolle in ihrem Alltag, diese berühmten letzten Worte?
0: Mmh, naja, im Alltag eine große Rolle, würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich kommt auch das immer wieder vor. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie es den den Menschen dann am Ende geht. Ne? Viele sind ja dann nicht mehr in der Lage, viel zu sprechen, Ja, sind dann oft schon sehr sehr müde, schlafen viel. Ähm, dann kommt eher so zwischendurch mal was und eher ist es dann, äh, was die die Angehörigen auch bewegt. Ja, Wenn die dann sagen, ja und jetzt irgendwie ist er plötzlich nochmal aufgestanden oder jetzt plötzlich hat er gesagt, er will nochmal sein Lieblingsessen haben oder solche Sachen, ne? die dann da ein bisschen überfordert sind und dann sagen, oh, wie gehe ich denn jetzt damit um als Angehöriger? Aber es gibt natürlich auch Patienten, die schon am Ende nochmal sehr dankbar auf ihr Leben zurückblicken oder auch auf die Begleitung, die sie dann bekommen. Und andere wiederum, die natürlich noch eher unzufrieden sind, weil eben manches noch nicht ausgesprochen wurde, ne? Also auch da gibt es wieder eine, eine volle Bandbreite.
1: Bei der Vorbereitung auf den Besuch auf das Gespräch mit Ihnen habe ich gelesen, dass das Gehör etwas ist, das uns von all unseren Sinnen, mit denen wir dann durchs Leben gehen und für Sterbende, mit denen wir durchs Leben gegangen sein werden, dass das Gehör uns am allerlängsten treu bleibt.
0: Das ist richtig. Man sagt, der Hörsinn ist das längste, was uns bleibt. Deswegen ermutigen wir auch immer wieder dazu, mit den Sterbenden zu sprechen, auch wenn man das Gefühl hat, es kommt vielleicht nichts mehr an. Man weiß natürlich nie, was letztendlich noch ankommt, aber man kann davon ausgehen, dass zumindest selbst die Stimme einfach wahrgenommen wird und gerade vertraute Stimmen dann natürlich einfach eben nochmal Sicherheit geben oder den Sterbenden spüren lässt, da ist jemand, ich bin nicht alleine, ich kann da einfach noch was wahrnehmen, ne, dass man ihm vielleicht einfach nochmal Wort liest oder ein Lied vorsingt, je nachdem, was derjenige gerne gemocht hat. Also da darf man sich ruhig trauen, einfach ja, weiter, weiter zu sprechen oder mit dem Sterbenden zu sprechen, weil man davon ausgehen kann, dass da schon noch irgendwas ankommt. Und selbst wenn es nicht inhaltlich ist, dann zumindest einfach, einfach die Stimme, die vertraut ist.
1: Was sieht man am Gesicht?
0: Auch am Gesicht äh, sieht man so ein Stück weit ne, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Ne? Gerade bei Schmerzen natürlich sieht man verzerrtes Gesicht, aber man sieht auch, wenn die Menschen sehr friedlich sind, auch oft nach dem Versterben, kann man auch trotzdem sehen, ja, der Mensch ist jetzt friedlich gegangen, weil vielleicht einfach die, die Muskulatur im Gesicht total entspannt ist. Also auch da kann man trotzdem viel noch ablesen.
1: Es gab durch die Jahrhunderte, wenn wir über das Gesicht von Sterbenden sprechen, beziehungsweise von gerade eben Verstorbenen, die Tradition, eine Sterbemaske anzufertigen. Gibt es das noch? Gibt das immer heute auch noch Menschen, die sagen, würde ich mir wünschen?
0: Also ich persönlich habe es noch nie gehört, äh, Sterbemaske, dass das jemand macht oder dass man das machen kann. Ähm aber was es heutzutage gibt, es gibt ja vielerlei Möglichkeiten, Andenken eines Sterbenden noch irgendwie für sich zu behalten. Viele lassen sich einen Teil der Asche abfüllen in Käpselchen oder wir haben mal bei einer Patientin gemacht, da haben wir einen Fingerabdruck gemacht und das auf eine Kette drucken lassen. Ich glaube eher sowas ist heutzutage gängiger Sterbemaske. Kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen, dass das noch gemacht wird, aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, um irgendwie Andenken zu behalten.
1: Machen eher Mütter, die ihren Babybauch <lacht> nochmal abbilden lassen, gell?
0: Genau, da, da kennt man das eher noch, so die noch einen Gipsabdruck vom Babybauch machen und den dann anmalen als Andenken.
1: Am Anfang des Lebens, genau. sozusagen. <lacht> Unser Thema Hospizteam Nürnberg, Palliativarbeit. Dazu gehört es auch, dass man immer wieder Geschichten von Nahtod, Erfahrungen und Erfindungen und Empfindungen hört. Was ist davon zu halten?
0: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt auch noch niemanden erlebt, der eine hatte, aber man hört es natürlich immer wieder und ich denke, es ist schwierig, das einzuschätzen, wenn man selber diese Erfahrung nicht gemacht hat. Aber generell denke ich, ähm, ist es schon möglich, dass man da gerade nach einem Unfall oder sowas dem Tod einfach sehr nahe kommt und dann vielleicht da manches schon mal Erlebt, erleben darf. Ja, was aber natürlich für einen, der es nicht erlebt hat, schwer nachzuempfinden ist.
1: Wir haben gesprochen über persönliches Erleben bei der Palliativarbeit mit Judith Münch. Schön, dass Sie hier waren.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Judith Münch, meine Gesprächspartnerin, Koordinatorin beim Hospizteam Nürnberg und dort für die Behindertenarbeit verantwortlich.
0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.